0: Heute mit Professor Dr. Lars Wojtetski, Chefarzt der Neurologie in Kempen und mit Philipp Hilbig, Leitung Neurologie im Therapiezentrum Heidelberg, Dozent für Neurologische Medizinische Trainingstherapie und Mitglied im Parkinson-Netzwerk Rhein-Neckar zum Thema Freezing of Gate bei
1: Morbus Parkinson. Dann herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast an einem wunderschönen Samstagmorgen. Ich darf heute sprechen mit zwei sehr interessanten Menschen, einmal so quer durch die Republik sozusagen. Wir wollen heute sprechen über ein Parkinson-spezifisches Symptom, nämlich ähm, das Freezing of Gait, so nennt sich das. Also da sprechen wir gleich noch weiter drüber, wie das sich äußert. Und zum einen äh, darf ich sprechen mit Professor Wojtecki aus der Neurologie in Kempen am Niederrhein. Und ähm, Herr Wojtecki, herzlich willkommen. Ähm, ich werde sie jetzt gar nicht groß vorstellen, weil sie waren ja schon mehrfach bei uns. Unsere Hörerinnen und Hörer, die kennen sie schon. Ähm, auf der anderen Seite ähm, bin ich verbunden mit Philipp Hilwig in Heidelberg. Philipp, hast du Lust, dich einmal selber vorzustellen? Ich glaube, du kannst das viel besser als ich.
2: Jawohl, mache ich doch einfach. Ähm, lieber Kai, ich bin Philipp Hilwig. Ähm, ich arbeite im Therapiezentrum Heidelberg ähm, in einer größeren Praxis in der Kussmausstraße und ähm, leite dort jetzt seit drei, vier Jahren ungefähr die Neurologie. Wir sind insgesamt 20 Therapeutinnen und Therapeuten, die dort arbeiten und haben uns jetzt die letzten Jahre immer mehr in den Fokus ähm, Neuroreha ähm, mit reingenommen und versuchen, dort relativ spezifisch individualisiert mit Assessments auf unsere Patienten einzugehen. Wir sind jetzt auch Teil eines ähm, Parkinson-Netzwerks, ähm, das Parkinson-Netzwerk plus Da sind wir sehr stolz drauf. Und ähm, ich selbst bin noch Mitglied in der Arbeitsgruppe Netzwerke und Versorgung ähm, der Deutschen Parkinson-Gesellschaft ähm, über Carsten Eggers. Und äh, wir versuchen dort so ein bisschen die Netzwerke in Deutschland äh, zu synchronisieren und ein bisschen vorzugeben, was man als Netzwerk denn ja, vielleicht zeigen muss oder können muss.
1: Super, vielen Dank. Philipp, vielleicht kannst du äh, direkt mal starten. Also ich habe gerade schon diesen Begriff in den Raum geworfen, Freezing of Gate. Ähm, was ist das? Wie äußert sich das klinisch, wenn du die Patienten siehst bei dir in der Praxis?
2: Also nach NUT ist äh, Freezing of Gate erstmal das äh, kurze episodische Ausbleiben des fortsetzenden Gebrauchs der Füße, trotz der Absicht zu gehen. Ähm, das zeichnet sich dann einmal sub subjektiv und objektiv in unterschiedlicher Form ähm, ab und zwar haben die Patienten selbst das Gefühl, ihre Füße würden auf dem Boden kleben bleiben, obwohl sie weitergeben wollen. Das führt dann meistens zu einem Kniezittern objektiv oder zu einem sogenannten Shuffling-Gate. Kann auch in einem Hestening dann enden. Das heißt, die Patienten bringen ihren Oberkörperschwerpunkt vor allem nach vorne und die Füße kommen nicht mehr hinterher. Was dann natürlich zu einem, zu einer Stellreaktions, zu einem Stellreaktionsmechanismus führen müsste und Dafür sind sie dann meistens nicht in der Lage. Das heißt, sie brauchen ausreichend Kraft und Funktion in den Arm, um sich ähm, auffangen zu können. Aber das ist erstmal grob gesagt das, was man klinisch sieht. Also zitterndes Knie, ähm, Shuffling-Gate, Shuffling ähm, Kleinschrittigkeit und dann eben eventuell sogar die akinetische Krise, dass die Patienten überhaupt nicht mehr sich überhaupt nicht mehr bewegen
1: können. Von welcher Dauer ist das normalerweise? Also ist das nur ein vorübergehender Zustand oder kommen die Leute dann einfach gar nicht mehr von der Stelle?
2: Das kann Sekunden dauern, kann aber natürlich auch mal eine Minute gehen oder, oder zwei Minuten. Das kommt immer darauf an, ob Patienten selbstwirksam genug sind, um zu wissen, wie sie denn da raus können. Und das ist vor allem dann auch die therapeutische Aufgabe, gewisse Mechanismen zu durchbrechen, vielleicht in unterschiedlichen Ebenen zu denken, den Patienten dann die Möglichkeit zu geben, da schnell wieder rauszugehen. Aber das kann Sekunden bis dauern bis zu einer Minute.
1: Herr Wojtetski, woher kommt das? Ist das, ist das ein Parkinson-spezifisches Problem oder erkennt man das auch bei anderen Bewegungsstörungen zum Beispiel? Und gibt es eine Theorie dazu,
3: was da pathophysiologisch abläuft? Es ist schon sehr typisch für Parkinson, aber da müsste man natürlich erstmal nochmal definieren, was ist jetzt Parkinson? Ja, Man sagt das immer so als Schlagwort, also Parkinson-Syndrom, wir holen das nochmal. Wir haben ja auch schon einen Online-Kurs angeboten bei Klinisch Relevant, da werfe ich jetzt hiermit auch nochmal für, <lacht> ja, genau. wo wir das ja nochmal explizit erkennen. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig. Also Parkinson-Syndrom heißt ja erstmal Hypokinese, also Verlangsamung der Willkürbewegung plus ein anderes kardinalsymptom Rigor, hohe Tremor oder auch Haltungsinstabilität gehört dazu. Das muss in irgendeiner Kombination vorliegen und dann nennt man das erstmal Parkinson Syndrom und dann das Haupt Parkinson Syndrom, was häufigste ist ja die Parkinsonsche Erkrankung und für die ist das durchaus auch ein typisches Phänomen, aber man trifft es eben auch bei allen anderen Parkinson Syndromen an und es gibt eben auch Parkinson Syndrome, bei denen das noch typischer ist oder sogar im Vordergrund steht von vornherein. Ja, also zum Beispiel auch bei vaskulären Parkinson-Syndromen kann, äh, kann das eine Rolle spielen. Und das zeigt uns im Grunde schon zur Frage Pathophysiologie, dass das eben nicht nur im Basalgang in sich abspielt, nicht nur mit Dopamin im System zu tun hat, sondern auch viel mit dem Frontalhirn, mit der Handlungsplanung des Gens, mit den Exekutivfunktionen. dass Man kann das auch als eine gewisse Art von Gangapraxie zum Teil verstehen, also die höheren kognitiven Planungsinstanzen des Gens sind gestört und das macht es letzten Endes therapeutisch auch so schwierig anzugehen, weil es eben nicht nur mit den Basalgängen zusammenhängt, mit dem Dopamin und auch manchmal, da werden wir nachher noch zu kommen, nicht eben, äh, manchmal nicht auf Dopamin anspricht, auf L-Dopa. Im Gegenteil, es gibt sogar Formen von Freezing, die werden schlechter oder treten sogar erst auf, wenn im System zu viel Dopamin ist. Also ein sehr kompliziertes äh, Symptomkomplex bei verschiedenen Parkinson-Syndromen. Bei anderen Bewegungsstörungen kann es auch auftauchen, aber da ist es jetzt mal typischer. Und eben therapeutisch kann es sehr, sehr hartnäckig sein. Und deswegen finde ich es toll, dass wir, dass wir das hier interprofessionell besprechen, weil man da wirklich von allen Bereichen drangehen muss an dieses Problem.
1: Wenn wir jetzt mal bei dem klassischen Morbus Parkinson bleiben, ist das was, was eher am Anfang der Erkrankung auftritt oder ist das typischerweise eher im Verlauf der Erkrankung?
3: Ja, also beim klassischen Parkinson sollte das Freezing of Gait jetzt nicht direkt am Anfang sehr stark im Vordergrund stehen. Das ist, wäre dann bei dem normalen Parkinson eher eine Rarität, wenn das ganz früh im Vordergrund steht. Das spricht oft schon eher für die Unterform eines anderen Parkinson-Syndroms. In der Regel beginnt der, der normale Parkinson, sage ich jetzt mal, das Morbus parkinson die Parkinson-Erkrankung, das idiopathische Parkinson-Syndrom, das sind so die Synonyme, ja sehr lateralisiert oft mit der oberen Extremität, mit Mikrographie, Feinmotorikstörung oder vielleicht, dass man ein Bein ein bisschen mitzieht oder solche Dinge, dass es direkt zu diesen Phänomenen kommt. Das sollte einen schon ähm, darauf hinleiten, dass man den Patienten doch nochmal ein bisschen genauer untersucht. Sie haben es gerade
1: schon angedeutet, das Ganze kann ziemlich therapierefraktär sein oder schwer zu beeinflussen sein. Und Sie haben es auch gerade schon gesagt, also Dopamin scheint nicht der Auslöser zu sein oder, oder der Hauptauslöser zu sein, der Dopaminmangel. Daraus schließe ich den oder ziehe ich den Schluss, dass die ähm, Medikamente, die wir zur Verfügung haben, dass die jetzt klassischerweise uns nicht behilflich sind bei der, bei der Problematik?
3: Ja, so äh, krass kann man es vielleicht auch nicht sagen. Also man versucht schon, das auch mit ähm, dopaminerger Medikation zu behandeln. Es gibt auch eine gewisse Anzahl von Patienten, bei denen es auch hilft. Ich wollte nur sagen, es ist nicht der ausschließliche Wegmechanismus. Und es gibt eben Patienten, mh, die, die profilieren nicht ausreichend durch eine dopaminerge Medikation. Das heißt aber auch, dass ähm,
1: sozusagen das dass Off, das wir ja bei vielen Patienten haben, eigentlich nicht jetzt hauptsächlich, äh, dass der pathophysiologische Hintergrund von dem Freezing ist, von dem Freezing of Gait, meine ich. Weil das ist ja nur ganz kurzer, ähm, temporärer Zustand, richtig?
3: Ja, also wenn Patienten in einem äh, Dopaminergen off sind, dann tritt das schon auch auf. Ja. Das ist natürlich temporär, das wurde ja gerade schon sehr gut beschrieben, dass das ja auch eine Ganginitiierungsstörung ist. Und wenn die Patienten dann einmal in ihrem Laufmuster drin sind, dann ist das durchbrochen. Das ist also ganz kurzer, temporäre Rhythmusproblematik, die aber natürlich gehäuft auf auftritt. Ja, das, das will ich jetzt auch nicht, nicht zu falsch ausgedrückt haben. Also das ist schon bei vielen Patienten oft gebunden, aber eben nicht bei allen. Und bei manchen wird es eben auch nicht besser durchsonnen. Das, okay. das ist der Punkt. Und bei manchen kann es auch paradox umschlagen.
1: Okay, also es ist ein multifak multifaktorielles Problem. Ja. ja, so muss man es vielleicht sagen. Und das macht es herausfordernd. Philipp, bevor wir ähm, zu dir kommen und dich fragen, welche Optionen du hast, mit dem Patienten zusammenzuarbeiten, was wäre denn so Ihre Strategie, Herr Wotetzki, wenn Sie einen Patienten sehen, jetzt rein von der medizinischen Seite, was Medikamente betrifft, aber auch was andere Interventionsmöglichkeiten betrifft? Sie sind ja auch... Spezialisiert auf dem Gebiet der Hirnstimulation gibt es da Op Optionen, die man den Patienten anbieten kann.
3: Ja, erstmal nochmal am Anfang die Analyse. Was ist es für ein Parkinson-Syndrom, um so ein bisschen zu gucken, welche Option habe ich grundsätzlich, das will ich jetzt nicht weiter ausweiten, und dann die individuelle Analyse. In welchen Phasen trifft das bei den Patienten ähm, trifft das bei den Patienten ein? Fluktuationsbögen mache ich mit den Patienten, um herauszufinden, ist es aufgebunden oder ist es nicht aufgebunden, ist es paradoxes Onfreezing, also zu zeigen, in welche Richtung muss ich überhaupt an der Medikamentenschleife drehen? Und dann würde ich natürlich erstmal ähm, dopaminerge Medikation anpassen. Der nächste Schritt wäre nicht dopaminerge Substanzen, also die physiotherapeutische Übung will ich natürlich nicht vernachlässigen, aber da kommt ja, kommen wir ja gleich mal drauf. Ähm, die ähm, Glutamat-Terg wirkenden Substanzen, es gibt auch. Ansätze im schulineren System zu arbeiten, ähm, dass ähm, solche Dinge äh, kann man versuchen und Neuromodulationstechniken können auch zum Einsatz kommen. Ähm, was wir zum Beispiel im Moment erproben bei uns ist die transgrente Magnetstimulation, ähm, die auch bei bestimmten äh, Freezing-of-Gate-Phänomenen eine Rolle spielen kann, weil man da von außen eben das Frontalhirn stimuliert in diesem Fall. Um dann eben in diesem Wirk äh, Wirkkreis einzuwirken, außerhalb der Basalgangen. Und last but not least, ähm, die tiefe Ich glaube, da wollten Sie drauf äh, hinaus. Ähm, da wird ja ähm, in der Tiefe des Gehirns Elektroden implantiert. Und das ist ja ein sehr gängiges Verfahren bei Parkinson, bei Motorfluktuationen. Und man hat lange gesagt, ja, Patienten, die Haltungsinstabilität haben, zum Beispiel und auch Freezing, sind hartnäckige Patienten. Da kann es auch durch die Stimulation verschlechtert werden. Aber interessanterweise haben wir in unserer Early-Stim-Studie, bei der wir prospektiv verglichen haben, Best Medical Treatment versus tiefe Hirnstimulation bei jüngeren Patienten, äh, tatsächlich gefunden, dass ähm, im Durchschnitt die Freezing-of-Gate-Problematik besser wurde durch die tiefe Hirnstimulation des Subthalamicus. Also das muss man sehr individuell gucken, Nochmal zusammengefasst, was ist die Ursache des Freezing of Gate? welches Syndrom liegt vor, in welchen Phasen tritt das auf, ähm, welches Medikamentenregime soll ich deswegen probieren, bis hin zu Neuromodulationsmethoden, die im Individualfall tatsächlich dann auch ähm, tatsächlich indiziert sein können.
1: Die äh, Arbeit, die Sie gerade ähm, genannt haben, die werden wir in den Shownotes auch verlinken, die ist sicherlich interessant, da waren Sie auch mit beteiligt. Philipp, wenn die Patienten zu dir in die Praxis kommen und du das Phänomen Freezing of Gate feststellst, wie gehst du vor? Also welches Workup hast du da? Gerade ähm, hat Herr Woltecki schon gesprochen von einem Fluktuationsprotokoll. Ähm, was ist so dein, deine Herangehensweise?
2: Ja, Fluktuationsprotokoll ähm, spielt bei uns auch eine Rolle, weil es in den europäischen Leitlinien der Physiotherapie eine Vorgabe gibt bezüglich der Orange Flags. Das heißt, wir haben mehr oder weniger auch die Aufgabe, auf Fluktuation zu achten und in dem Moment, wenn es zu einer wearing off phase beispielsweise kommt oder einer Peak-Dose-Dyskinesie beispielsweise, sollten wir den Neurologen mit integrieren. Was jetzt aber das Freezing angeht, würden wir erstmal mit Assessments vorgehen. Das heißt, wir haben natürlich den new freezing of gate fragebogen beispielsweise oder den alten freezing of gate fragebogen es ähm, ist ein reiner Prä- und Postvergleich eigentlich. Ähm, Nachteil ist ein bisschen, die Patienten müssen in, in, im Interview reflektiert genug sein, um sagen zu können, ähm, haben sie denn da und haben sie in der spezifischen Situation tatsächlich auch ihr Freezing und das äh, können sie leider nicht immer. Ähm, an sich aber trotzdem guter Fragebogen, um einfach mal innerhalb von 16 Einheiten, ich sage mal 16 Einheiten oder vier Wochen zu schauen, hat sich denn der Patient auch in dem Bereich verbessert? Und ein schöner motorischer Test, um nochmal auf diese On- und Off-Phase mit einzugehen, ist auch der Four Square step test bei dem man sich anschaut, äh, gibt es einen Unterschied äh, der motorischen Leistungsfähigkeit, was die Schrittinitialisierung angeht bei Tagenden und Patienten, abhängig von ihrer Phase, also sind sie besser und schneller in der Off-Phase, äh Quatsch, in der On-Phase als in der Off-Phase. Und ähm, das ist ein, ein Kreuz, dem, das man auf den, auf den Boden legt und die Patienten dann einmal mit rechts und einmal mit links in unterschiedliche Quadrate steigen lässt. Und wenn es da einen Unterschied gibt von mehr als zwei Sekunden und da ist er wirklich relativ valide auch, ja, dieser Test, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Off-Phase einen, einen Einfluss hat. Und wenn das dann wiederum korreliert mit dem motorischen Teil des UPDRS und dem Freezing-of-Gate-Fragebogen, dann sind wir uns ziemlich sicher, dass wir Freezing sehen, aber wir sehen es natürlich auch einfach an den vorhin schon klinisch, äh, äh, klinischen Merkmalen. Also es ist ein relativ einfach und, und leicht zu entdeckendes ähm, Phänomen, zumindest für den Physiotherapeuten oder Physiotherapeutin. Und dann geht es ähm, weiter zur, zur Therapie. Das heißt, wir machen external cue-Verfahren. Ähm, wir schauen, dass wir verbal, akustisch, durch einen Metronom beispielsweise, ähm, aber auch eben taktil durch das Führen eventuell oder visuell durch eine Koordinationsleiter, durch äh, Laserpointer auf dem Boden ähm, oder durch das Laufband mit unterschiedlichen Markierungen den Patienten eine Struktur vorgeben. Treppensteigen ist auch eine gute Möglichkeit, weil klare Strukturen für die ähm, Initialisierung von den Bewegungen der Beine ähm, einfacher sind für Parkinson-Patienten. Und das ist beim, beim Freezing of Gate eben auch so. Ganz interessante Studie vielleicht noch kurz ähm, von Silva Batista aus Brasilien von 2020. Die haben ein ARTI-Programm angewandt. Das ist das Adapted Resistance Training with Instability. Ähm, da trainieren Freezer auf instabilen Unterlagen in Kombination mit einem Krafttraining, also Oberarmtraining beispielsweise oder Schulterpresse, ähm, oder Reverse Butterfly heißt aus, dem vorge aus der vorgebeugten Haltung werden Kurzhanteln nach hinten gezogen und äh, da hat man tatsächlich gesehen, dass die dass die Anpassungsfähigkeit an ähm, posturale Einstellungen gemessen an dem ähm, Leg Lifting Task, also einfach dem Bein anheben und wieder hinstellen, dass die wesentlich besser geworden sind und ähm, auch die Freezing Episoden reduziert worden sind. Also ein ganz spannendes Ergebnis eigentlich. War auch eine relativ große Gruppe, eine, eine gute Kontrollgruppe, die herkömmliche motorische Reha gemacht hat und haben gesehen, dass dieses ARTI-Programm, also Dual-Task im Endeffekt, einen guten Einfluss hatte. Und ansonsten schauen wir uns auch die q qualität an. Das heißt, ist es ein aktionsrelevanter q den wir anwenden können oder ein eher ein eigendynamischer q mit einem Metronom beispielsweise. Und da gibt es auch von Young 2016 eine Studie, die zeigt, dass aktionsrelevante Qs das heißt, Schlüsselreize von außen, die direkt mit der Bewegung der Patienten zu tun haben, wahrscheinlich besser wirken für die Gangkontinuität, als ähm, wenn das ein eigendynamischer Cue ist, wie ein Metronom beispielsweise. Also eventuell hat da die Cue-Kontinuität, also die Dauer des Cues einen Einfluss. Und eben, ähm, ob die Bewegung direkt in Zusammenhang gebracht werden kann äh, mit einem Geräusch, was zum Beispiel bedeuten würde, gehen auf Kies, kann besser wirken als gehen auf dem Boden und als zu den einfachen Metronom dazu bringen.
1: Genau. Das heißt, ihr erarbeitet mit den Patienten einen Q also einen Stimulus, einen externen Stimulus, der taktil sein kann, der optischer Natur sein kann oder akustischer Natur sein kann. Und ähm, der soll bewirken, dass die Initiation... Initia oh,
3: das Wort ist furchtbar. <lacht> Alles gut. Die Initiierung. Ich habe auch Probleme die damit. <lacht> die die Initiierung. Ist auch Exekutivfunktionen jetzt im Frontal hin gewesen, in dem genau. Timing. Das ist, <lacht> ja. gerade das ist vielleicht <lacht> einfacher.
1: Ja, aber um in dem, in dem Sprech äh, zu, zu bleiben, um die Initiierung der Bewegung ähm, zu ermöglichen, um die zu, ähm, um die zu stimulieren oder um die möglich zu machen, wenn, ich, wenn man das so sagt. Kannst du das nochmal konkret beschreiben, wie das dann so, wie das dann so aussieht? Also für diejenigen, die das noch nie gehört oder gesehen haben?
2: Ähm, Im Endeffekt geht es ganz einfach. Also entweder man klatscht beispielsweise ähm, und gibt dem Patienten einen Cue über, ähm, über die Akustik vor. Das macht der Therapeut. Sollen, das macht der Therapeut beispielsweise ja. und sagt ähm, verbal nochmal zusätzlich, rollen Sie von der Ferse nach vorne ab. Das ist auch häufig eine Schwierigkeit für Patienten mit Parkinson. Wir rollen eher vom Mittelfuß, manchmal sogar erst ähm, auf dem großen Zeh nach vorne ab. Und das ähm, ist natürlich gefährlich. Die stürzen nach vorne. Es gibt allerdings keinen wirklich besten Cue. Also da gibt es auch ähm, Meta-Analysen von Harrison beispielsweise, die zeigen, dass es keinen wirklich besten Cue gibt. Für alle Patienten ist es wäre schön, wenn es dieses diese goldene Cue der Cues geben würde. Die gibt es wahrscheinlich nicht. Das heißt, es ist ein sehr individualisierter Vorgang, bei dem man erstmal schauen muss, hat der Patient vielleicht eher ein Rhythmusgefühl oder ähm, reagiert er eher auf, auf, ähm, auf die visuellen Komponenten? Ähm, ist er vielleicht jemand, der der vielleicht Kontakt braucht. Das heißt, der Patient kriegt durch den Therapeuten eben ähm, vielleicht den Fuß nach vorne gesetzt, wobei das ähm, meistens nicht so gut hilft, muss man sagen. Es gibt wenig Fälle, in denen das der Fall ist. Ähm, es kann sein, dass beispielsweise, was ich jetzt häufig mache mit Patienten, ähm, die da gut drauf reagieren, um diese Exekutivfunktion eben besser auszuführen, das Bein nach vorne zu bringen, die Schwungbeinphase ist. Ein, man nimmt ein, ein Terraband und hängt sich das über die Schulter und versucht dann mit dem Vorfuß beim Gehen eben das, das runterhängende Terraband weg, wegzukicken. Und damit so ein bisschen dieses ähm, Gangmuster, dieses, dieses automatisierte Gangmuster, das eben ein Problem darstellt, durch, eine, durch einen bewussten Vorgang äh, zu umgehen. Und damit die Patienten äh, zumindest mal vorübergehend aus diesem anfänglichen Freezing-Phänomen rauszuholen. Und wenn sie dann erstmal gehen, klappt es dann meistens auch besser. Ein weiterer, eine weitere Idee ist vielleicht noch, wenn ich ganz kurz noch das äh, anhängen darf, Es sind die Ebenen. Also wir reden ja in Sagittal- und Frontalebene. In der Sagittalebene haben die Patienten mit Parkinson häufig Schwierigkeiten, sich nach vorne oder nach hinten zu bewegen, das, den Körperschwerpunkt zu bewegen und damit die Füße eben nachkommen zu lassen. In der Frontalebene allerdings ähm, gibt es auch interessante Videos auf YouTube, wenn man sich das mal anschauen ähm, will kann man die Skater-Methode einsetzen. Das heißt, man legt Handtücher auf den Boden und lässt den Patienten dann nach rechts und nach links in der Frontalebene zusätzlich sich nach vorne bewegen. Also das heißt, es sind wie so Skater-Bewegungen, die die Beine machen auf einer rutschigen Unterlage.
1: Das heißt, die ähm die Patienten werden wieder befähigt, dann im Idealfall äh, selbstständig, wenn das Phänomen auftritt, diese Mechanismen, diese Strategien anzuwenden, um das Freezing zu überwinden.
2: Genau, und das hilft natürlich auch bezüglich der Selbstwirksamkeit und der allgemeinen Sicherheit. Es gibt ja äh, nach Egels auch die Subklassifizierung der einzelnen Freezer in Anxious, Sensory, Attention und ähm, den asymmetrischen motorischen Typ des Freezings und vor allem die Angstfreezer könnten davon profitieren, weil sie eben weniger Ängste haben, auch vor Konsequenzen des Freezings. Ähm, Im Großen und Ganzen ist das aber so klassifiziert, dass die, dass die Freezer, die vor allem Angst haben und, und dann das Freezing bekommen, eher Angst haben vor Termindruck. Das heißt, wenn sie irgendwo zu spät kommen, ähm, bekommen oder, oder sich vorstellen, sie würden zu spät kommen, dass sie dann eben ihr Freezing bekommen, ähm, der asymmetrische motorische Typ hat eher das Freezing beim Drehen oder wenn, wenn es zu einer engen Stelle kommt, in einem Gang beispielsweise, dass das Freezing dann kommt. Der sensorische Typ bei Steigungen beispielsweise.
1: Hm. Du hast ja gesagt, ihr seid Teil von einem ähm, Parkinson-Netzwerk und ich finde, ähm, dass solche Erkrankungsbilder natürlich immer äh, sehr spannend sind, wenn es dann um interprofessionelles Zusammenarbeiten geht. Wie sieht das aus, also hast du manchmal auch Rückmeldungen von dem behandelnden Neurologen, was die Medikation betrifft, beziehungsweise gibst du dem Neurologen oder der Neurologin dann auch Rückmeldungen, wie das funktioniert mit der Medikamentenumstellung, weil das ist ja was, was auch häufig eher so im Alltag noch nicht so gut funktioniert, der Austausch zwischen dem, dem behandelnden Arzt und den Therapeuten, wie, wie funktioniert das bei euch in dem Netzwerk?
2: Uns helfen da die Quick Cards ganz gut, dass Therapeuten wissen, was, was kann man denn tun bei unterschiedlichen klinischen Bezeichnungen des, des pa Patienten. Das heißt, das ist ähm, aus dem ähm, Netzwerk Münsterland unter Tobias Warnecke eine mitinitiierte äh, Bewegung gewesen. Das heißt, Quick Cards, die Therapeuten ähm, so einen Überblick geben darüber, was gemacht werden kann, klinisch relevant und die Therapeuten selbst in der Kommunikation mit dem Neurologen das herausfordern ich glaube das ist das was du was du meinst ähm, die profitieren vor allem durch E-Mail Kontakt durch Telefonate durch ein vertrautes Verhältnis glaube ich also am Ende hängt es auch mit den Menschen einfach zusammen die da miteinander arbeiten und das Netzwerk lebt eben von der Menschlichkeit am Ende auch es muss funktionieren es muss irgendwie die ähm, es muss Harmonie da sein finde ich aber wenn, ähm, wenn es um den reinen kommunikativen Austausch geht, hilft uns zum Beispiel auch Slack. Also wir haben eine App, mit der wir ähm, uns unterhalten können. Oder Silo ist, glaube ich, auch so ein medizinisches ähm, Kommunikations eine Applikation, die helfen kann.
1: Genau. Hm. Ja. Ich glaube, wenn es um solche Phänomene geht, ist es ja wirklich ganz, ganz wichtig, dass so die Zahnräder ineinander greifen, ne? damit das mit zum Therapieerfolg kommt.
2: Absolut. Und es muss leicht sein. Ne? Es muss Die Wege müssen kurz sein. Also es, es darf nicht sein, dass ähm, ich erstmal mit der Rezeption telefonieren muss und äh, E-Mail-Austausch habe. Und dann ist es schon wieder, am nächsten Tag ist es schon wieder weg, weil wir haben ja auch eine, eine hohe Taktung, also 20-Minuten-Taktung mit 13 bis 17 Patienten am Tag. Das ist schon hart. Und dann nochmal zusätzlich sich Zeit nehmen, um... Ähm, Genau, hinterher zu telefonieren ist schwierig, also es muss irgendwie schnell sein und, es muss, und ich glaube, das ist auch im Sinne der Ärzte und der Neurologen spezifischen, genau.
1: Ja, ja definitiv. Ähm, so Wenn ich jetzt mich meine Position betrachte, dann ist es schwer, sage ich jetzt mal, einen ähm, guten Therapeuten zu finden, mit dem man zusammenarbeiten kann, jetzt im physiotherapeutischen Bereich. Und du bist ja auch speziell geschult, du bist ja auch jemand, der sich sehr damit auseinandersetzt mit dem Thema, aber mir fällt es schwer, meine Patienten dann auch zu dem Durchschnittsphysiotherapeuten, das ist jetzt gar nicht respektierlich gemeint, ähm, zu schicken, ja, gut. Ähm, ohne, ohne genau zu wissen, was der jetzt eigentlich mit meinen Patienten macht, das ist, das ist schwierig, finde ich, also wie machen Sie das, Herr Wojtetski, mit Ihren Patienten, also wahrscheinlich haben Sie ja auch Ihre Physiotherapeuten am Haus, mit denen Sie zusammenarbeiten, aber also mir fällt das so als in meinem niedergelassenen Bereich, fällt mir das sehr schwer. Ja,
3: es ist ein großes Problem, die Kommunikation. Das, auch, ähm, das Berichtswesen ist ja auch ähm, nicht immer bidirektional, ähm, dass man da auch eine Information bekommt, was da gemacht wird, muss man auch ganz offen sagen. Ähm, und oft wird auch nicht das gemacht, was, was der Patient jetzt zu sagen, was, sagen mal, Syndrom, orientiert, Das hört man ja auch sehr oft und man muss wirklich die Leute suchen, die Physiotherapeuten, die da auch Kenntnisse haben und sich damit gut auskennen und die sozusagen den Netzwerk aufbauen. Also erstmal elektronisch finde ich auch, also ich benutze auch Silo und dann haben wir als Strategie jetzt bei uns einfach gemacht, dass wir einfach im Aufbau unseres Neurozentrums einfach auch eine ambulante Versorgungsstruktur mit ans Zentrum jetzt angebunden haben, sodass wir jetzt ähm, zumindest für uns sagen können, dass zum Teil die gleichen Therapeuten, die in der Klinik den Patienten behandeln, dann auch die ambulante Weiterversorgung machen können, dass wir sozusagen auch, wir haben ein ähm, großes Praxiskonzept, wo die mit gleichen Mitarbeiter dann auch im Haus die ähm, Leute mit mitbetreuen als, als Kooperationspartner. Ähm, aber das ist ein Natürlich ein Thema, da können wir nochmal einen extra Podcast über machen, wie man Vernetzung auch zwischen Klinik und niedergelassenen Ärzten, zwischen niedergelassenen Ärzten, zwischen Kliniken. Ich meine, diese Netzwerkbildung ist eine tolle Sache. Und da muss man unbedingt in Zukunft weiter daran arbeiten. Das ist, das ist wichtig. Darf ich noch, darf ich ein, zwei Punkte noch loswerden oder fragen? Ich wollte einmal noch mal kurz darauf eingehen, das ganz wichtig ist, finde ich, beim Freezing, es, das kam ja gerade auch zur Sprache, dass es wirklich an der konkreten Situation oft hängt, die man vielleicht in der Praxis und auch in der Physiotherapie nicht immer simulieren kann, nicht immer hat. Und da kamen ja Fragebögen zur Sprache. Es gibt ja wirklich Phänomene dass Patienten, das bei engen Stellen haben oder nur, wenn sie in die Bahn einsteigen muss, wenn plötzlich der Zeitdruck dazu kam, kam auch gerade zur Sprache. Und das pathophysiologisch interessante, weil ich da eben zu gefragt wurde, ist ja, dass interessanterweise das beim Fahrradfahren oft nicht auftritt. Ne? Es gibt ja die Phänomene, dass Patienten, gibt es auch die schönen Videos aus Holland, auch bei YouTube kam gerade schon zur Sprache, dass jemand sozusagen ganz schlimm friest und dann auf dem Fahrrad steigt und dann ganz entspannt wegfährt. Ja? Und wir haben das tatsächlich bei uns auch Mal bei unseren hirnstimulierten Patienten ähm, äh, haben wir die Möglichkeit, wenn die Elektroden implantiert werden, dass man am nächsten Tag auch aus dem Gehirn elektrische Messungen machen kann. Und da gab es einmal eine Arbeit vor ein paar Jahren, die bei uns im Labor gemacht wurde, wo wir tatsächlich die, die Netzwerke im Gehirn elektrisch untersucht haben, Fahrrad fahren, auf so einem, auf so einem natürlich dann stationär stehenden Fahrrad, während die Hirnströme abgeleitet werden versus gehen. Und im Freezing untersucht haben, und man sieht tatsächlich, dass da auch im Gehirn in den Netzwerken andere elektrische Wellen eine Rolle spielen, also Beta-Oszillation, Alpha-Oszillation sind da einfach unterschiedlich. Das heißt, es hängt wirklich ganz äh, konkret davon ab, welchen Bewegungsablauf braucht der Patient und diese Situation nach abzufangen. Das finde ich auch äh, wissenschaftlich äh, sehr interessant und finde auch sehr auch klinisch relevant, um das Wort nochmal fallen <lacht> zu lassen. <was lacht> wird. Und äh, eine Frage würde ich da gerne loswerden. Es, wir wissen bei Parkinson ja, dass äh, von den Arbeiten von, äh, von Bas Blum, unter anderem die hochpublizierten Sachen zu, äh, zu Ausdauersport. Und da hätte ich gerne mal eine Frage jetzt in, an die Physiotherapie. Äh, wir, wir haben ja gefunden, dass äh, Ergometertraining, Aerobes Ausdauertraining, ähm, dass das tatsächlich die Parkinson-Symptome verbessern kann, dass es sogar Messungen gibt, MR-Messungen, dass Netzwerke sich verdichten, dass es sogar zu Plastizitätsveränderungen kommen, Strukturaufbau im Gehirn kann so gefunden werden. Wir wissen, dass ja auch bei, bei Demenz und bei allen möglichen Formen das Ausdauersport auch Kognition äh, verbessern kann. Und jetzt ist die wichtig, ich wissen, gibt es da eigentlich Daten, dass das bei Freezing of Gate auch explizit eine Wirkung hat? Und gibt es da Informationen, vielleicht wie sich das bei den Subtypen, die Sie eben genannt hatten, verhält? Also ich schreibe meinen Patienten mich immer oder sage meinen Patienten immer, Physiotherapie ist super, wenn Sie einen guten Physiotherapeuten haben, aber womit Sie erstmal anfangen sollten, ist, dreimal die Woche aufs Ergometer, 30 bis 40 Minuten Fahrrad fahren, dann verbessert sich alles bei Ihrem Parkinson, die Symptome, die Kognition, die Stimmung ähm, und so weiter. Und jetzt wüsste ich gerne, <lacht> kann man das auch auf Freezing übertragen, weil das ist ja eine Exekutivfunktionsstörung. vielleicht wird das da ja auch besser. Da bin ich ein bisschen nicht in den, in den Daten drin. Können Sie das nochmal, da was zu sagen? Haben Sie da Infos zu?
2: Ja, also harte Daten gibt's ähm, für das, für den Einfluss auf das Freezing äh, meines Wissens nach nicht, aber es gibt natürlich Daten darüber, dass das motorische Lernen verbessert wird. Ne? Man geht davon aus, dass vor allem durch die Ausschüttung des äh, Brain-Derived Neurotrophic Factors, also Myokin durch Ausdauertraining, das motorische Lernen verbessert wird und in Kombination mit gutem Schlaf kann das vor allem bei impliziten Lerntypen dann äh, durchaus helfen. Das heißt vor allem bei Lerntypen, die davon profitieren, etwas ganz, ganz häufig zu machen. Ja, also, durch, durch viele Wiederholen und ab und zu dann explizite Instruktionen ähm, kann sich da einiges ändern. Ich glaube aber bezüglich des, ähm, des Freezings, äh, keine Studien zu kennen, dass tatsächlich Ausdauertraining direkten und spezifischen Einfluss hat, mit Kontrollgruppe ähm, zu Krafttraining beispielsweise, dass das Freezing sich dadurch reduziert. Aber beim motorischen Lernen ist es so und die ganzen anderen Zusätzlichen Komorbiditäten werden natürlich positiv beeinflusst. Deswegen ist das bei uns auch mehr oder weniger ein, ein Standardprogramm tatsächlich ein Ausdauertraining. Ja, absolut, ja.
3: Müssen wir vielleicht auch nochmal ins Kleingedruckte auch in der, in der, in dem Paper von, äh, aus Neimwegen gucken, ob die da, ähm, Symptome Freezing in einer Tabelle nochmal aufgeführt haben. Das habe ich jetzt auch nicht im Kopf. Vielleicht kann man da, nehme ich mal als Hausaufgabe mal mit, das nochmal <lacht> okay. wirklich genau anzugucken. <lacht> ja, danke.
2: Gerne. Was ich noch sagen wollte, ist bestimmt auch ein wichtiges Thema jetzt auch für die für die Neurologen. Wie kann ich denn tatsächlich jemanden ähm, aus, aus physiotherapeutischer Sicht entdecken für mich, der sich da auskennt, ja, der der vielleicht spezialisiert ist? Und da möchte ich auch das, das Review auch von Blas, äh, Bas Blöhm äh, 2021 im Lancet publiziert äh, hinweisen, dass natürlich die Frequenz, ne, die Therapiefrequenz der äh, Parkinson-Patienten in einer Einrichtung eine Rolle spielt. Das heißt, es gibt eine ganz klare Korrelation zwischen Spezialisierung und Experten oder spezialisierter Therapie und der Frequenz der Parkinson-Patienten, die durch ein Haus gehen. Und da sind wir ungefähr bei 30 Parkinson-Patienten im Durchschnitt, die durch eine Praxis gegangen sein sollten. Meistens sind es dann eben auch Physiotherapie-Praxen, die sagen, LSVD Big spielt bei ihnen eine große Rolle, die Silverman Voice Treatment. Das kennt auch jeder Neurologe, weil es einfach in den S3 Leitlinien damit äh, drin ist. Es gibt aber auch andere Konzepte, wobei Konzepte natürlich auch immer so ein harter Begriff ist. Wir wollen keine Konzeptbrille aufziehen, aber prinzipienorientiert arbeiten im Sinne der Neuroplastizität. Und ich glaube, wenn ähm, Neuroplastizität, LSV, Big und ein paar Parkinson-Patienten schon mal durch eine Physiotherapiepraxis durchgelaufen sind, dann können sie sich relativ sicher sein, dass das äh, gut gemacht wird. Ähm, Klangschalentherapie wollen wir natürlich nicht hören, wollen auch keine Massage hören. Und ich glaube, dann sind wir auf der richtigen Seite. Aktive Therapie, das muss jedem Physiotherapeuten klar sein. Und da kann ich nochmal empfehlen, über Physiomy Science werden wir in dem Bereich auch nochmal eine Fortbildung anbieten. Neuro-WH 2.0, wer da Interesse hat, der kann sich gerne dort melden. Und wir werden uns gemeinsam da voranbringen. Genau, wollte ich noch kurz sagen.
1: Auch das werden wir verlinken, Philipp. Ich finde es spannend, weil wir haben uns hier gerade über ein sehr ähm, kleines Detail über, äh, unterhalten, das beim Parkinson auftritt. Jetzt ist die Parkinsonische ähm, Erkrankung an sich und auch Parkinson-Syndrome sind eine häufige Geschichte. Aber ich glaube, es zeigt einfach, wenn wir jetzt auch über Vernetzung und Netzwerkbildung sprechen, wie groß äh, da eigentlich der, der Bedarf ist, dass man, sich, dass man sich zusammentut, dass man sich spezialisiert, dass man sich austauscht. Ich fand es sehr, sehr spannend, mit Ihnen, äh, mit dir zu sprechen, Philipp. Ähm, ganz am Schluss, Herr Wojtetski, Sie haben jetzt auch einen Podcast und darauf wollte ich noch darauf hinweisen, jetzt am Schluss. Der heißt Planvoll und Neurotisch und den finde ich super und ich wollte fragen, ob Sie noch mal kurz was dazu sagen wollen, ähm, genau, um das ein bisschen anzuteasern.
3: Ach, das freut mich sehr, ja. Ja, ich bin ja erstmal begeistert von Ihrer Arbeit und da war da, bin da ein Gast gewesen, ja, jetzt schon mehrfach und ähm, möchte ähm, das auch gar nicht so hochprofessionell aufziehen, wie Sie das machen. Ähm, aber ähm, ich habe einen Freund und Kollegen aus alten Düsseldorfer Zeiten, äh, Professor Martin Südmeier, der leitet die Neurologie am ernst von bertmann klinikum in Potsdam und ich. Ähm, wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass wenn wir auf Kongressen mal so pro-Contra-Session zusammen moderiert haben, dass wir uns da mal ganz gut die Bälle zugespielt haben, dass ganz lebhaft gemacht haben. Und wir haben auch verschiedene Charaktere. Das soll in dem Namen des, des Podcasts auch so ein bisschen rüberkommen. Äh, wer da jetzt planvoll wer neurotisch ist, das kann jeder sich selber überlegen. Mhm. Und ähm, wir haben auf jeden Fall überlegt, dass wir einmal im Monat äh, so ein bisschen unsere äh, klinischen Highlights äh, des Monats vorstellen, ein wissenschaftliches Highlight Paper vorstellen, ähm, und vielleicht auch mal eine Buchvorstellung, ab und zu auch mal eine Sonderfolge mit einem Gast machen und das Thema ist eben Neurologie, Neurowissenschaften äh, querbeet. Und ja, wer da mal reinhören möchte, ist gern eingeladen und äh, Feedback hören, haben wir natürlich auch gerne von Hörern. Danke für die Erwähnung. Absolute Empfehlung und äh, auch den
1: Podcast werden wir
3: verlinken in den Show Notes
1: und jetzt bleibt mir nur noch... Ähm mich zu bedanken für die Zeit und für das wirklich sehr interessante Gespräch. Ähm, hat mir großen Spaß gemacht. Und äh, ja, ich hoffe, wir sprechen uns in einer anderen Konstellation wieder. Vielen
2: Dank. Oder auch in ja, der gleichen.
1: Okay. Sehr gerne. Ja. Sehr gerne. Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Hat hat Spaß Spaß dahin.
1: Gemacht. Spaß
2: gemacht.
3: Tschüss dahin. tschüss.
0: Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist.